0: Oh, Vorsicht, heiß, 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 hier ist ein also ja, oh, 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 ja, Ich, ich glaube, ihr merkt das auch noch. Das ist ganz frisch aus dem Backofen, aus der Pfanne, auch in eure Ohren, auf euren Kopfhörer-Dingens-Tuns. Äh, Bergfestfolge am Freitag aufgenommen, am Freitag auf eure Ohren. Deswegen leider auch nicht um 8 Uhr.
1: Das haben wir nicht ganz eingesehen. Nee, ähm, da kam natürlich wieder der gute alte Termindruck bzw. die Terminfindung uns in die Quere. Aber da ich ja im Moment frei habe und <lacht> das Studieren auch noch nicht ähm, wieder eingeholt hat, ähm, haben wir natürlich viel Zeit im Moment. Und so treffen wir uns auf dem Freitagmittag gerade nett zusammengegessen, was ja auch sehr heiß war, aber auch sehr lecker. gab sehr gute Gemüsepfanne. Ähm, wie gesagt, jetzt gerade am ins Mikrofon reden, auf eure Ohren, wie Finn schon gesagt hat, mit dem Bergfest. Bergfest, ja. Ich bin, ich bin erstmal enttäuscht, aber enttäuscht von uns beiden, dass wir nicht
0: in festlicher Kleidung hier kommen. Aber gut, damit muss ich jetzt leben. Wir sind ja auch ein Podcast. Man sieht uns ja so oder so nicht und ein Augenschmaus für uns sind wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gegenseitig.
1: Der Zug ist abgefahren, ja. Der
0: Zug ist richtig abgefahren, ja. Äh, Lars, Finn. Folge 40, das ist schon verdammt viel, So, das habe ich nicht an Fingern. Muss ich viermal meine Finger nehmen? Besser ist
1: es. Besser, besser aber ist, ist Das, das, ja. das zeigt dir, ja, dass du noch keinen verloren hast. Also. Nee, das stimmt. Das Was ist, vielleicht das ist gut, ein-, ja. zweimal knapp war in unserer Kindheit, aber. Das ist ein anderes Thema. Das, da da äh, sprechen wir
0: mal ein anderes Mal drüber. Wir ja. sind
1: kein ähm, Körperverstümmelungspodcast. So. Nee, ich
0: bin gespannt, was wir dieses Mal als Podcast werden. Also unser Hauptthema bleibt natürlich Jugendarbeit, Ehrenamt, Zeltlager. Aber wir haben ja schon alles hier: Schlafende LKWs, äh, ein paar Tipps so für euer normales Leben. Also wir haben ja schon alles untergebracht und deswegen starten wir auch einfach in die Bergkast folge mit unseren Auffälligkeiten. Ich denke das auch. Möchtest du beginnen? Darf ich beginnen? Was also ist du es hier Ich fange einfach mal an, weil wie wir vorhin noch im Radio hörten, heute ist Tag des Butterbrotes. Unbedingt. Und wir können es auch einfach mal droppen, weil ja der Aufnahmetag gleich Veröffentlichungstag ist. Meine Zunge hat noch etwas Essen scheinbar.
1: 25.09. übrigens, falls es die Leute interessiert. Weil du es gerade eben ja auch selber nicht sortiert kriegst, welchen Tag wir heute haben. Hey. ich... Hab halt im Moment kein Bedürfnis, aufs Datum zu gucken, weil kein Termindruck da ist. Tag des Butterbrots. Wie pimst du dein Butterbrot, damit es geil wird? Ich hab meistens, Also was ich so noch drauf packe, meistens. Oder so an Gewürzen, was möchtest du jetzt gerne hören? Weil ja, wie pimpst
0: du dein Butterbrot?
1: Ja, ich, pff, kommt drauf an, süß oder herzhaft? Fangen wir doch mal an. Welches Brot nimmst du für dein Butterbrot? Ja, auf jeden Fall Schwarzbrot. Ja, so gehört so sich das. Dann an. ist es meistens eher etwas... Kräftigerer Schinken, kräftigerer Käse. Ja. Oder, nee, das wäre es, glaube ich. Ja, Schinken oder Käse ist es.
0: Ja, bei Käse eine Cornichon, eine Gewürzgurke, so eine kleine mit mm. drauf. Sehr, sehr mm. geil, bei mm. einem gewürzigen Käse. Und äh, bei Schinken tatsächlich so ein, so ein Klecks Mayo oder so und dann, ja, entweder noch ein, ein Stück Paprika oder irgendwie sowas. Irgendwas, mit, als, irgendwas als Topping. Irgendwas als knackiges, weil der Schinken gibt ja nicht so viel ja. Konsistenz
1: her. Und oh, bei ja. dir, was ist es bei dir, Finn, das Butterbrot?
0: Ja, also wie wir es gerade schon erklärt haben, was man, was man sehr gut pimpen kann, sind halt wirklich so Dips oder Gewürze, was du auch schon sagtest, was man draufpacken kann. Ich finde aber den Klassiker auch geil, würziger Käse und dann einfach äh, Tomate obendrauf. Oder auch nur Tomate mit Salz, Pfeffer, auch sehr geil. Aber bist du denn mehr so Scheibenkäse oder Weichkäse? Nee, also... Butterbrot, wenn das schon das Schwarzbrot ist, dann doch äh, eindeutig der Scheibenkäse, der würzige, so ein, so ein Tilsitter oder mhm. äh, noch was heftigeres.
1: Ja, sowas wie ein Gauder, ein junger Gauder, der gibt mir halt gar nichts, so, das, der ist halt da, der, Du kannst auch Butterkäse das nehmen. Das zum Überbacken, so. Gauder ist zum Überbacken von irgendwas. So, so ist oder das, oder im Sandwich Maker. Oder im Sandwich Maker, sowas. Haben wir Tag des Butterbrots abgehakt, was ist dir aufgefallen, Lars? Ähm auf dem Weg hierher, beziehungsweise ist mir schon länger aufgefallen, aber beim Autofahren kann ich meistens keine Notizen machen, das ist immer ein bisschen schade. Äh, da ich mir noch kein selbstfahrendes Auto leisten kann, vielleicht wirft der Podcast hier mal irgendwann so viel Geld ab, dass wir uns hier einen Dienstwagen leisten können. Ähm, da ist mir aufgefallen, ähm, ich habe in meinem Tagesablauf immer so unnötige Mechanismen eingebaut. Oder so Sachen, die eigentlich nicht Not tun und mein Leben so ein bisschen verschleppen oder irgendwie so. Blöd sind oder nicht notun, sowas. Zum Beispiel ist mir beim Autofahren aufgefallen, ich setze bei jedem Br äh, Wetter meine Sonnenbrille auf. Also auf Freitag alle mal schnell rausgucken. Es ist jetzt nicht besonders sonnig heute. Vorhin war es noch bewölkt, irgendwie sehr dunkel noch. Trotzdem Sonnenbrille auf. Ich weiß, kann ich aber tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Also meine Sonnenbrille ja. ist
0: ja noch äh, über die Regenbogenbrücke gegangen und äh, nachfolger -Sonnenbrille ist leider noch nicht äh, drin gewesen. Aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich mag das auch lieber tatsächlich, wenn das nicht so blendet. Weil im Moment mit, mit Herbst, die Sonne steht eher ein Stück tiefer, es ist bewölkt. Es ist ja wie so ein, ja... Pff ganz, ganz rundum Licht irgendwie das auf ja. dich zum
1: Streiten Das finden, finden meine Augen auch nicht so geil. Aber ich, ich setze sie auch, also auch wenn es regnet, setze ich die auf. Also es ist irgendwie, also wenn es ein, jetzt dunkel ist, mache ich es nicht. Zum Glück. Das, das hoffe ich. Ich also, würde es aber tun, wenn es gehen würde. Also hast du auch noch, noch so irgendwelche anderen Mechanismus am Tag? Ich habe zum Beispiel noch einen. Ähm, ich höre beim Duschen generell Musik. Ja. Also ich mache es mir immer an, obwohl ich dusche jetzt keine Viertelstunde oder so. Ne? Also wir haben auch nicht so viele Haare auf dem Kopf, dass wir da jetzt irgendwie noch eine Spülung reinpacken müssen. Also ich denke mal so, ich bin in fünf Minuten rein, raus, Wasser muss ja auch noch warm werden dabei. Oder eigentlich tut das gar nicht Not, da noch irgendwie die Bluetooth-Box zu, äh, zu, zu holen, denn noch einen Song rauszusuchen, das dauert meistens länger als selber das Duschen und das verschleppt das halt so, so unnötige Mechanismen. Ja gut, da habe ich inzwischen tatsächlich eine Duschplaylist, wo ich einfach nur noch auf Shuffle drücke mhm. und ist äh, immer gut, da ist
0: nur Gold drin, von daher ähm, komme ich da weniger in Zeitprobleme, auch wenn ich mir tatsächlich immer Musik anmache, also das, das ja... Ähm ich glaube, also so parat hätte es jetzt nicht. Wenn ich darauf achten würde, fallen mir bestimmt hunderte Sachen ein, aber... Pff, ja, maximal Kühlschrank sortieren, Soßen gehören in die Tür... Wenn dann eine Soße nicht reinpasst, wird so lange Tetris gespielt, bis du entweder komplett verzweifelt bist oder es doch gepasst hat. Also solche Geschichten, das sind halt einfach so Zeitfresser. Gut, die kommen jetzt nicht allzu häufig vor, aber ähm, da hat man schon so kleine Spläns, wo das äh,
1: viel Zeit frisst durchaus. Vielleicht ja. fällt es dir ja nächste Woche auf, wenn wir die nächste Folge Povats aufnehmen. Da kannst du ja mal äh, kundtun, ob dir was aufgefallen Ich achte drauf, ja. Was...
0: Auch noch äh, aufgefallen ist über die letzte Woche seit der letzten Aufnahme, wir saßen hier auch wunderbar zusammen und äh, in einer gemütlichen Runde und irgendwann fingen wir an mit Liederraten, aber auf Jahre bezogen. Hi. Und das ist tatsächlich witzig, also macht das unbedingt auch mal. Wir haben es so gemacht, dass wir die gute alte ultimative Chartshow rausgeholt haben, mehr oder minder. Da gibt es ja immer die Jahresalben von und entsprechend kann man da auf Spotify oder eurem Streaming-Dienst des Vertrauens bestimmt auch nachschauen. Und das ist teilweise ziemlich erschreckend. Wir sind angefangen mit, glaube ich, 2008 2009. oder 2009, 2009. Ja, also schon elf, zwölf Jahre her. Und da saß man häufig und dachte sich so, ne, ich akzeptiere jetzt einfach nicht dass das Lied schon so alt
1: ist. Ja, oder wir so gealtert sind. Ja, naja. vielleicht auch das. Naja. Aber man kannte tatsächlich noch ziemlich viel, auch wenn jetzt manchmal die vielleicht die Band, weil es sind erstaunlich viele One-Hit-Wonder dabei gewesen. Aber das ist ja auf jeden Fall wieder mal ein Schwank zurück in die ähm, junge Generation von uns. Also in, die, in die wilde Zeit. Also ich würde sagen, wir sind immer noch nicht ganz so nicht nee. wild.
0: Aber aber da waren wir wilder.
1: Wilder, ja. Ja, ja. Wie so ein Fohlen, dass das erstmal mal auf die Koppel kommt oder so. Irgendwann gewöhnt ja, man sich dran. So Aber, ja. Man hat noch nicht alles gesehen. Irgendwann ist das Gras nicht mehr so grün wie am Anfang.
0: Ja, ja ich ja. schmeiß was in das imaginäre Phrasenschwein rein. So ist es. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, weil das mir jetzt unter der Woche schon zweimal wieder vorgekommen ist. Wurdest du auch schon mal darauf angesprochen, so wenn das Thema Richtung Jugendarbeit geht und die Menschen dich jetzt nicht zum ersten Mal kennenlernen, sondern vielleicht auch schon ein bisschen länger dass du so gesagt bekommst, ey,
1: du als Lehrer oder du als Sozialpädagoge, das kann ich mir voll gut vorstellen. Streetworker wird oft ja. immer in den äh, Raum geworfen. Ähm, ja, ist mir tatsächlich das öftere mal passiert, ja. Ja,
0: das ist... Äh, oder so
1: allgemein, so in erzieherischen oder bildenden Berufen, irgendwie sowas. Ja. Da wird man schon assoziiert, ja. Ja, und ich glaube, das,
0: das hängt tatsächlich auch mit Zeltlager und Jugendarbeit zusammen. Also ich glaube, die, die lange Jugendarbeit machen am Stück und nicht mal so ähm, ein, zwei Jahre Zeltlagerphase haben in dem Sinne als Betreuer oder Betreuerin, die können sich das doch durchaus vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten. Das hatten wir ja auch durchaus schon mal, dass viele in Zeltlager-Teams tatsächlich auch die diese Berufe irgendwie ergreifen oder ergriffen haben schon und ähm, ja, finde ich tatsächlich immer ganz, ganz witzig und man sagt da immer irgendwie so, ja, ähm,
1: ja, will er später noch mal. Ja. nee, also ich äh, kann dazu sagen, also meine Argumentation ist da immer, ja, an sich schon, also wenn man so lange dabei ist, dann kann man ja auch irgendwie mit Kindern, aber man hat halt auch die Schattenseiten näher gesehen, ne, also... Kinder sind nicht immer leicht und wenn das dann auch noch dein Beruf ist, dann musst du ja auch noch damit täglich arbeiten und wirst dann konfrontiert und kannst dann nicht nach 200 Wochen die Plagen wieder vom Hof jagen. So einfach ist das denn nicht. Und ich glaube, das ist für viele tatsächlich auch
0: der Punkt, warum sie
1: es dann
0: nicht ergriffen haben, Berufe in die Richtung. Also das ist auch für mich eindeutig der Grund gewesen zu sagen, hey Sozialpädagoge, Sozialarbeiter in die Richtung, hätte ich auch voll Bock drauf gehabt, aber... Bei Berufen, die ich ergriffen habe, gehst du aus dem Büro raus und dann ist die Arbeit da geblieben. Du überlegst nicht die ganze Zeit noch, ah, dann muss ich die Rechnung noch schreiben und dann muss ich das noch dahin packen und ich muss die Ablage noch sortieren. Und wo war der Zettel noch? Sondern du gehst halt aus dem Büro raus und denkst, ja, ist halt morgen auch noch da. Ne? Und das hätte ich, glaube ich, einfach nicht, wenn ich in diesen Bereichen arbeiten würde. Ich würde mit denen ganzen, die Schattenseiten, wie du es so schön beschrieben hast, glaube ich, mit nach Hause nehmen und könnte deinen Kopf nicht abschalten.
1: Ja, das ist aber bei vielen Berufen, wo du einfach nicht nur mit Zahlen, Büro und was weiß ich alles zu tun hast, mit einem anderen Unternehmen, wo man kooperiert oder so, sondern dass immer so auch irgendwelche Schicksale oder Lebenden, die also nicht direkt am Job hängen, aber schon Zukunften, wie es bei Lehrer zum Beispiel ist, dass man dann immer denkt, ja, oh, der Timmy, der ist zu Hause echt schwer und äh, das beschäftigt mich und vielleicht drücke ich da dann auch mit zu, mehr als bei Tom, der aus einem richtig guten Elternhaus kommt und alles äh, in die Wiehe gelegt bekommen hat und sowas. Und das geht auch an jedem Zeltlagerbetreuer vielleicht nicht ganz so vorbei, ähm, aber da im Beruf wird es dann wahrscheinlich noch extremer sein. Zumindest ist es bei mir so oder wäre
0: es bei mir so. Das denke ich auch, ja. Wir haben am Wochenende, wo du Zeltlager generell schon angesprochen hast, wir haben wieder eine Vorbereitung, es, es, oh. es geht wieder los. Corona hat uns ja nicht komplett klein gekriegt zum Glück. Da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, mal wieder Leute zu sehen, wenn es auch auf Abstand ist mit Hygieneregelungen, ETC, aber äh, so ist es halt. Ne? Das neue Normal, wir haben schon auch ein paar Mal hier drüber gesprochen. Aber neue Thema. Neue Teamer, sehr viele. Sechs an der
1: Zahl. Also Ich mache morgen eine E-Pad-Einheit äh, bei euch, falls ihr es heute auch schon hört. Äh, ihr könnt euch freuen. Ähm, ich muss halt gucken, wie es mit E-Pad ist ja meistens sehr viel mit Körperkontakt und mit ohne Abstand. Deswegen äh, muss ich mir noch mal äh, da ein paar Kniffe überlegen, wie wir das auch hygienemäßig hinbekommen.
0: Das wird spannend, ja. Ich äh, freue mich drauf, wie du das so Corona-konform umgestaltest. Mit
1: Wasserschlauch und Eis. Spaß, Spaß. Okay, gut. Ich habe tatsächlich vielleicht noch etwas Neues. Vielleicht? vielleicht. Oh. Mal gucken, wie das so ankommt. Eine, äh, ein kleines Leckerli für die, für die folgenden Pobatz-Folgen was wir vielleicht so als neue Rubrik abstempeln könnten, falls uns mal kein Entweder-Oder mehr einfällt, wie es ja auch mal passieren könnte. Und zwar, ähm, ich habe noch gesehen, wir haben ja mal über den Betreuer-Kiosk oder Kiosk allgemein gesprochen und vielleicht äh, gäbe es dann eine Tradition, wie zum Beispiel bei unseren Vätern, gab es ja immer die Tradition, dass sie sich zum Geburtstag immer eine Scha äh, Tafel Schokolade hin und her geschenkt haben. Mit fünf Mit, Mark mit einem 5 Und Stück. Wehe, das 5 Mark ist äh, irgendwie wieder weggekommen. Naja, das soll eine andere Geschichte sein. Ich habe tatsächlich ups, uns Leckerlis mitgebracht. Und zwar mit einem Zeltlager Klassiker. Und ich hatte mir so gedacht, dass man vielleicht, nicht jede Folge, aber vielleicht jede zweite, ähm, eine andere Süßigkeit mitbringt oder etwas, was man gerne in Kiosk essen würde. Ich habe heute, den, äh, deswegen bin ich auch etwas später gekommen, ähm, habe ich uns beiden einen Wunderbar mitgebracht. Ist natürlich unbezahlte Werbung hier. <lacht> Wer Wunderbar nicht kennt, sollte mal zum ähm, Edeka oder was auch immer Ladens Vertrauens gehen und einfach mal probieren. Ist äh, Den darfst du, sehr geil. darfst ja. du essen, wie, äh, wie du magst, kannst ihn in der Folge essen, nach der Folge essen. Wir haben ja gerade Mittag gegessen. könntest du jetzt Nachtisch sehen? Sehe ich auch als Nachtisch, esse ich aber nicht während der Folge, weil... Ich genau weiß,
0: wie äh, wir mit vollem Mund sprechen. Und beim letzten Mal waren es äh, nur Apfelstücke und ähnliches und ein mm. Franzbrötchen. Äh, ich mache einfach mal weiter. Schmeckt ähm, gut, ja. <lacht> es ist wunderbar, <lacht> um den Joke auch noch mal zu bringen. Ist eine coole Tradition, machen wir auf jeden Fall so, denke ich dran. Ähm, ich würde jetzt trotzdem rübergehen ins Entweder-Oder, weil die Zeit auch schon wieder verdammt fortgeschritten ist. Die Zeit, die läuft nicht nur in unseren oder auf unseren Persos, sondern auch in dieser Folge. Oh, stimmt. Und äh, zum einen möchte ich nochmal anmerken, wir haben zwischendurch mal wieder eine Stickerbestellung bekommen. Wir haben noch so einige liegen. Also scheut euch nicht, da nochmal das Formular auszufüllen. Ihr kriegt die kostenlos von uns zugeschickt, mit einem netten Briefchen noch dazu. Also macht das gerne mal, und dann könnt ihr da auf Sticker klicken und das direkt bestellen. Mhm. Generell auch nochmal mit Freunden über Povats reden und ein bisschen spreaden. Hey, ich habe hier einen guten Podcast oder in die Story stellen. Äh, freuen wir uns immer drüber. Das finden wir wunderbar. Tut nicht weh. Gut, entweder oder. Wir wollen darüber diskutieren, zwei Sachen, die man als Bestrafung im Zeltlager ansehen könnte, ansehen kann, manchmal auch benutzt werden. Würdest du eher zwei Stunden lang dir von Lakis Witze erzählen lassen oder vier Stunden lang die Titelmelodie von
1: Bonanza auf voller Lautstärke hören? Ja, das ist halt ähm, ja, Pest oder Cholera wählen. Äh, das ist halt beides nicht wirklich cool. Wie Finn schon gesagt hat, er wird meistens eher als Bestrafung gesehen. Einige Betreuer haben das auch schon erfahren. Und wenn zum Beispiel die Titelmelodie von Bonanza läuft, äh, könnten wir äh, mal an Lukas appellieren. Ähm, der hat immer noch ein Trauma davon getragen. Das ist halt echt nicht ohne. Also sind also, übrigens,
0: übrigens zwei Folgen in Folge, wo ein Shoutout An Lukas rausgeht. Also das ist schon. Vielleicht ist Lukas der neue Thies brothers Das mag sein. Lukas ist der Thies Brothers in der dritten Season. Das wäre äh, ja. auch schön. Ähm,
1: Kann Lukas auch einen Backflip? Müssen wir ihn fragen, aber ich glaube nicht. <lacht> ich glaube das auch nicht. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dass ich mir durchgehend zwei Stunden von Laki's Witze erzählen lassen würde. Ich weiß, Finn guckt mich gerade mit sehr hochgezogenen Augenbrauen an. Ich weiß auch, dass Lakis nicht die Besten sind, im Witze erzählen, weil das sind meistens nicht so eine ähm, Was ist blau und kann fliegen? Und dann ist das irgendwie ein blauer Vogel oder so. Und das ist halt nicht witzig und ist einfach nicht okay. Und okay, Kinder wollen immer diese Geschichte erzählen, Witze erzählen und dann vergessen sie die Hälfte und das ist halt echt nichts. Ne? das ist halt echt nicht. Ja, es ist halt geil. also. Aber ach, manchmal, manchmal, man soll sich wundern. Manchmal haben Kinder oh. auch echt geile Witze am Start.
0: Das ist richtig, aber mir wäre die Quote von gute Witze auf zwei Stunden einfach viel zu gering, um mir das antun zu müssen. Denn wenn ich überlege, also ich stelle mir das jetzt auch nicht so vor, dass da ein Kind zwei Stunden lang Witze erzählt. Ich glaube, ich kann auch keine zwei Stunden Witze erzählen. So, Also musst du dir vorstellen, das ganze Lager sitzt vor dir und versucht dir Witze zu erzählen und Kinder sind ja auch so, wenn einer anfängt und der kann das wirklich oder sie kann das wirklich und fängt an, diesen Witz zu erzählen und dann haut halt irgendein anderer schon die Pointe raus, weil oder sie es nicht aushalten kann. So, und das ist halt, wo du auch wirklich da sitzt und leichte Aggressionen versprühst ja. und einfach nur noch schreien möchtest. Ich habe
1: aber auch wirklich lieber diese zwei Stunden Aggression als. Vielleicht die ersten 20 Minuten noch nicht bei Bonanza, aber irgendwann geht dir dieses Lied so auf den Nerv. Und ich glaube, irgendwann schaltest du einfach nur noch auf Durchzug. Wenn ich mir überlege. Aber wenn ich denn bei, immer über. Wieder... Na, jetzt hör
0: mir doch mal zu. Wenn du überlegst. <lacht> <lacht> ich sag dich für Sprühe leichte Aggression. Ähm, wenn du dir überlegst, bei Bonanza, bei der Show, hörst du ja auch schon, je nachdem, wie die Show aufgebaut ist, aber da hörst du das Lied ja eigentlich auch zwei Stunden durchgängig. Ja, aber also es hängt dir nicht um den Hals. Äh, nee, aber du. du Du, man erträgt es ja trotzdem. Also ich bin eindeutig auf der Seite, ich höre mir lieber vier Stunden lang Bonanza an, da weiß ich auch, spätestens nach dem ersten Durchlauf, was beim nächsten Durchlauf kommt und irgendwann kann ich dir die äh, Tonfolge da komplett aufmalen, auch wenn ich überhaupt keine Töne lesen, schreiben, malen, was weiß ich was kann. Äh, deswegen
1: eindeutig Bonanza, gar keine Diskussion. Oh, ich habe da halt überhaupt ich kann das nicht, weil ich genau weiß, wenn diese Melodie wiederkommt, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Ich krieg wirklich Hass so auf dieses Lied oder diese Melodie. Das ist wie so ein, die immer denselben Wecker haben. Irgendwann, wenn, wenn du den, den äh, Aufstehwecker mal so irgendwie als äh, Eieruhr oder sowas benutzt. So, Aber wer macht denn sowas? Ja, also, wer also, macht sowas? Aus Versehen passiert das auch mal irgendwie. Und dann denke ich immer nur so, mh, dieses Ei, das überlebt nicht. Und dann, sowas triggert mich halt und das kann ich nicht. Also dann lasse ich mir lieber zwei Stunden schlechte Witze erzählen, tatsächlich.
0: Und ja wir sind echt
1: diametral unterschiedlich dieses Mal. Also äh, gegenseitig
0: überhaupt gar kein Verständnis für die ich sag, Wahl Ich sag mal, anderen. vor drei
1: Folgen hast du noch gesagt, boah, wir müssen noch mal wieder ein Thema finden. Ja, aber ja, dass das dass, die dass die sich Linie. so
0: schnell entwickelt von vor drei Folgen, waren wir noch ein Herz und eine Seele. Und jetzt verstehen wir noch nicht mal mehr die Argumentationslinien der anderen. Ist schon, es äh, war schnell Escalated quickly könnte man so? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht näher zusammen. Also ich glaube, wir können auch nicht. Wir müssen das dieses Mal
1: wieder die Crowd entscheiden lassen. Und das, Da bin ich mal tatsächlich gespannt. Also ja, da bin das, ich auch gespannt. Das könnte tatsächlich äh, Kopf an Kopf rennen werden. Ja, oder es wird wieder komplett einseitig. Also, das, dass du dir nur denkst, so, no. Ich glaube, bei Schokolade und Kaffee hatten wir auch ein ziemliches Einwanderungserlebnis. Ja. Ein ah, äh. ja, das Spannend. werden wir dann die nächsten Tage sehen. Wir werden es wir
0: sehen, ja, unter der Woche. Interessant.
1: Hier liegt gerade ein ganz unangenehmer Schleier in der Luft. Also die Aura ist hier etwas... Ich mache einfach nochmal weiter mit einer
0: Auffälligkeit, die ich äh, droppen kann, wo ich jetzt mein Glas auch schon wieder ausgetrunken habe. Weiß ich nochmal wunderbar. Mach das du. Ich war gestern in einem Webinar in einer Fortbildung von der Sportjugend mhm. und äh, ich habe währenddessen eine komplette... Kanne Tee leer getrunken und zwei Gläser, also habe irgendwie an die anderthalb zwei Liter getrunken während dieser Fortbildung und ist dir das schon mal aufgefallen, dass man irgendwann halt in solchen Fortbildungen oder langweiligen Sitzungen oder was weiß ich was anfängt, wie bekloppt zu trinken, einfach als Beschäftigung ja. oder wenn die Sitzungskekse da liegen, greifst du dir diese scheiß Sitzungskekse, sie schmecken nicht wirklich. Sie machen nur, dich nur dick, das weißt du eigentlich auch, aber du greifst dann trotzdem hin als Beschäftigungstherapie? Ja, kenne ich. Ja, toll. Und danach kannst du erstmal anderthalb Stunden auf dem Port verbringen, weil das einfach nur so durchläuft. Also, äh, ja. Ja, die Nieren müssen ja auch
1: was zu tun haben. Also, das ist ja... Aber bin ich sehr froh, dass ich dann nicht der Einzige bin. Aber dann können deine Ärzte dir auch nicht sagen, für Herr Petersen, sie müssen noch mehr trinken. Nee, weil, das, wie, wie das meine Ärztin letztes Mal gesagt hat, als ich Blut spenden wollte. Oh, Herr Tum, das sieht alles wunderbar aus. Aber sie sollten mal mehr als vielleicht einen halben Liter am Tag trinken. So, ja, vielleicht. Das kann mir tatsächlich nicht passieren. ich trinke immer recht viel. Anmerkung ähm, dazu von ihr war noch, Kaffee zählt da nicht zu.
0: Nee, das, oh. ist, das ist auch richtig, ja. Aber wo <lacht> du es gedroppt hast, gerne auch nochmal hier ein äh, wichtiger Appell von uns in dem Sinne, die Blutspendebanken in Schleswig-Holstein und im kompletten Bundesgebiet sind verdammt leer. Geht Blutspenden, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst euch auch typisieren bei der DKMS für Blutkrebs, es, ist,
1: es tut alles nicht weh, es hilft wirklich und äh, macht das einfach mal. Tatsächlich. Und außerdem, wenn ihr zum äh, Blutplasma spenden zum Beispiel, geht, es auch noch was für den Geldbeutel. So ist das. Nach diesem wichtigen Job, den wir gesetzt haben, äh, lass uns doch mal ins Bongo-Theme gehen. Gerne. Ich habe schon noch ein bisschen wunderbar hinter den Zähnen, aber das kriegen wir so hin. Ähm, wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, darüber ja, zu reden, ähm, wie verschiedene Laki-Alter und deren Ansprüche ähm, im Zelllager so auf uns zukommen. Also ich habe es jetzt zum Beispiel aufgeteilt in äh, die jüngeren Lager, 8 bis 12, und einmal von 13 bis 15, weil danach dürften die Leute ja auch Betreuer, Betreuerinnen werden. Ich habe zwar auch 16 bis 18 aufgeschrieben, vielleicht mal für so eine Tagesaktion oder sowas für ehemalige. Es gibt auch Lager, unser Kreis macht da tatsächlich immer ein Ü18-Lager, beziehungsweise es ist jetzt äh,
0: tatsächlich ausgefallen. Auch im Jahr vor Corona schon, weil halt einfach zu wenig Anmeldungen waren. Was sehr,
1: sehr schade ist, weil ich glaube, das total cool ist. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich es in die zwei Altersgipfel geschrieben und die dann quasi beschrieben, geschrieben, übereinander gestellt, gegenübergestellt. Irgendwas habe ich mit denen gemacht. Und ähm, ja, dann gucken wir mal so, was da so geht. Beziehungsweise was so deren Interessen sind und wie die bespielt werden wollen. Nachdem du das jetzt mit zwei Altersgipfeln beschrieben hast, besteige
0: ich doch einfach mal den kleineren Gipfel dieser beiden und zwar die jüngeren TeilnehmerInnen, denn äh, ich mache Zeltlager tatsächlich ähm, immer für Jüngere, ist mir letztens auch mal wieder aufgefallen. Weil es mir verdammt viel Spaß bringt, weil diese Kinder einfach sehr, sehr schnell drin sind. Also du hast es halt in den Lagern nicht häufig maximal bei den ältesten Kindern halt von dieser Gruppe, also 12, 13 maximal so vom Alter her, dass die halt so eine null pubertätseinstellung haben. Hatten wir alle mal. Fanden wir alle in der Pubertät mega cool zu rebellieren und zu sagen, ist alles voll scheiße, auch wenn wir es gar nicht so gefunden haben. Aber das ist halt der Grund, warum ich kleine Kinder 8 äh, bis 12, für die mache ich lieber Zeitlager, weil da kannst du eine verdammt große und noch so dämliche Geschichte, die in dem Sinne überlegen, du schmeißt einen Ball ausfällt, hast dich irgendwie doof verkleidet, erklärst ihnen die Geschichte dazu und sie sind drin. So, und bei den. Älteren hast du es halt häufiger, die, die jetzt nicht im Zeltlager sind, weil sie Zeltlager geil finden, die gibt es auch immer und die nehme ich eindeutig davon aus, von diesem, boah, kein Bock, voll kacke, voll kindisch, ähm, aber ja, du hast halt doch viele Kinder dabei, die sagen, oh, Gott, wie kindisch, wie peinlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Und deswegen finde ich allein vom, vom Grundsetting her die, die Annahme, wie das Programm von den Kindern auch gelebt wird, jüngere Kinder besser.
1: Also es ist halt auch, wie du beschrieben hast, viele haben halt irgendwie keinen Bock, aber dieser diese Interessen ähm, Switch ist irgendwie da. Also im jüngeren Alter, so das jüngere Zeltlager macht dann irgendwie so jede AG, die mal da ist oder sowas. Und die Älteren sind meistens auch so ein bisschen selbstbestimmt und wollen ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Das heißt, auch mal selber eine AG zum Beispiel anbieten, was man auch so im jüngeren Alter schon mitmachen kann. Also man setzt die quasi mit einem Betreuer oder das Kind fragt, hey, können wir mal eine AG machen? Und dann nimmt man sich einen Betreuer an die Hand und dann geht es eigentlich schon los. Also es ist ja auch kein Problem. Aber die wollen dann am liebsten ein bisschen chillen, ein bisschen cornern, wie man es damals auch genannt hat. Und einfach ein bisschen in der Sonne liegen, ein bisschen schnacken, weil... Ähm, der, ja, die Interessen, die äh, wandeln sich auch so ein bisschen von ähm, dreckigen Hosen zu äh, ein bisschen das andere Geschlecht klären und sowas. Wir kennen die Pubertät alle. Den Style ja. und den Drip haben. Oh, den Drip, ja. Damals gab es den Drip tatsächlich noch nicht. Nee, das war noch nicht erfunden. Damals war Ed Hardy tatsächlich <lacht> Drip. Also. Und ich möchte nicht, dass das als jemals als Drip abgestempelt wird. Wer Ed Hardy nicht kennt, der darf das jetzt mal gerne in die Suchmaschine seines Vertrauens eintippen. Und ähm, den Cringe
0: loslassen. Wobei, da muss man auch einmal noch kurz zwischengeschoben weg vom Thema, da muss man auch wirklich sagen, also äh, unsere Eltern hatten doch auch viele Sachen, wo sie gesagt haben, oh, hoffentlich kommt das nie wieder. Das ist bei mir halt Hardy. Ich hoffe, das kommt nie wieder. Auch nicht irgendwann mal als Retro oder so oder einfach no. Ich habe auch noch Humör. Humör, ja. die Hosen, die aussehen, als wenn man eine Windel trägt. Also. Das, das habe ich aber schon nicht mehr mitgemacht. Das fand ich schon damals mhm. affig. Ja, oder
1: irgendwie Gummibänder um die Beine. Dann sich denn hobby den in Schleswig und Umgebung. Ähm, muss auch nicht wiederkommen, nee. tatsächlich. Aber zurück äh, zu äh, den Altersgipfeln der Kinder. Und da die Probleme bei den Kindern finde ich auch tatsächlich. Ich mache auch mehr mit äh, jüngeren Kindern, also 8 bis 12. Ist mir auch mal wieder aufgefallen. Ist halt, ist halt so. Ähm, da sind zum Beispiel meistens eher so Probleme, irgendwie Heimweh... Und sowas, was man halt irgendwie noch so mit viel Gesprächen und sowas und mit Telefonat mit den Eltern so in, die, äh, in den Griff kriegen kann, in die Hand kriegen wollte ich gerade sagen, das hätte nicht gepasst, ähm, in den Griff bekommen könnte, wobei es bei älteren Kindern meistens oder Jugendlichen sind es ja meistens schon, also Probleme, die so zwischenmenschlich einfach sind irgendwie, da wird viel gemobbt oder es ist viel Mobbing, Geärgere, was sich denn auch dazu entwickeln kann. Das kann auch mal in Gewalt ausmünden, kann natürlich auch bei kleineren, aber da sind es mehr so kleine Raufreihen unter Kindern, also Streitigkeiten, wenn man mal so einen Klaps gibt oder sowas, aber da so ältere, 13, 14, 15, da kann auch schon mal die ein oder andere Handgreiflichkeit oder sowas entstehen und das finde ich dann nicht so einfach zu handeln und das ähm, soll natürlich nicht im Zelllager, hat dafür auch keinen Platz, finde ich aber tatsächlich die Probleme, die die jüngeren Kinder haben, deutlich angenehmer. Ich hätte es tatsächlich eher so beschrieben, dass im
0: jüngeren Alter tatsächlich wenig mit Wort und sehr viel noch mit äh, Hand und Rauferei geregelt wird. Und äh, im älteren... Oder die älteren Kinder, die Jugendlichen lösen es dann eher mit verletzenden Worten als mit ähm, irgendwelchen Handgreiflichkeiten wirklich oder mit irgendwelchen dummen Streichen, die gespielt werden und sowas. Deswegen ja, das das, das finde ich aber tatsächlich auch schwieriger. Weil wenn sie sich raufen, kannst du sagen, ey, wir kloppen uns hier nicht, jetzt vertrag dich mal bitte wieder und dann geht ihr auseinander. Das ist aber bei Mobbing oder ähm, Streiche spielen oder jemanden auf dem Kika haben, äh, schwierig. Also das ist immer langwieriger, auseinander zu friemeln und das kriegst du auch einfach nicht so schnell unter unterbunden wie eine Rauferei, weil eine Rauferei kriegst du als Betreuer, BetreuerInnen halt einfach mit und kannst dann eingreifen, aber
1: Mobbing kriegst du nicht zwingend mit. Weil die Kinder sind auch meistens so clever, möchte ich jetzt in Anführungszeichen setzen, weil clever ist es natürlich nicht, ähm, dass die Betreuer das möglichst nicht mitbekommen, weil die genau wissen, sie, sie sollten es nicht machen. Ist halt einfach cool, sie sich so ein bisschen in der Gruppe gegen einen aufzuhetzen und dann hat man natürlich wieder ein äh, schönes Ding in der Gruppe, muss aber halt nicht sein. Und es ist halt einfach äh, schwierig für Betreuer zu unterbinden. Und meistens kriegt man es halt zu spät mit, dann ist das Lager schon fast vorbei. Oder, oder das Kind macht halt einfach gar nichts mehr oder halt keinen Spaß mehr im Lager. Das wäre natürlich worst case, was wir natürlich nicht wollen. Deswegen mache ich eher die äh, jüngeren Zeit Das kann ich
0: sehr gut nachvollziehen. Ja, geht mir ähnlich... Was du sagtest, die Älteren wollen mehr Freiräume, brauchen mehr Freiräume, wollen vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen, das ist halt bei den Kleineren, die brauchen halt noch äh, Autoritätspersonen, die brauchen halt auch wirklich ein durchgetaktetes Programm, weil das, äh, finde ich, merkt man auch in den Lagern, wo halt Ältere dabei sind, wo du dann auch mehr Freiraum schaffst und du hast vielleicht noch... Kindlichere, die dann in äh, dieses Alter aber einfach vom, vom Physischen Fum schon vorstoßen und die strugglen ziemlich häufig am Anfang mit so viel Freiraum, weil die Kennzeitlager halt nur mehr oder minder, alles ist durchgetaktet, das stimmt ja auch nicht, da gibt es ja auch Freiheiten, aber deutlich weniger. Also da wird nicht ein kompletter Nachmittag ausgerufen, als du kannst hier tun und lassen, was du willst in dem Sinne. Deswegen, das brauchen die Jüngeren auf jeden Fall, ja, mehr
1: ich finde auch, wenn du, äh, was du jetzt gerade schon sagtest, ähm, dass wenn jetzt mehr Freiräume sind, es fängt ja schon damit an, in den jüngeren Zeltlagern gibt es ja meistens noch, wenn man jetzt an die großen Zeltlager denkt, immer eine äh, Zeltzeit. Nach dem Mittagessen ist das meistens, da macht die Zeltgemeinschaft dann irgendwie was oder mit dem Nachbarzelt vielleicht auch noch mit der großen Zeltgemeinschaft. Einfach für sich irgendwie, da geht man zusammen auf den Fußballplatz oder baut ein Zeltschild oder was weiß ich, man alles noch zusammen machen kann, da gibt es etliche Sachen. Und die fällt meistens in den größeren Zelllagern raus, was ja schon wieder mehr Zeit äh, beinhaltet, weil die Betreuer dann meistens nochmal eine kleine Teamsitzung einschieben für den großen AG-Block oder Event-Block. Äh, für einen AG-Block muss man sich nicht vorbereiten. Das dachte ich auch gerade, wenn, wenn
0: das Team wirklich so dreist <lacht> ist, sie nach dem Mittag nochmal zwei Stunden zusammenzusetzen und zu überlegen, ah, machen wir jetzt mal
1: AG-Block. Für einen Event-Block wollte ich natürlich sagen. Ähm, dann haben die Kinder meistens frei, irgendwie so zwei, drei, vier Betreuer sind noch mit auf dem Zeltplatz, meistens auch die Küche mit dabei, wenn dann welche da sind im Zeltlager, gibt es ja auch mal. Ähm, dann haben die Kinder natürlich viel Zeitraum und in den jüngeren äh, Jahren, da wird einem dann auch mal schnell langweilig und dann kickt das Heimweh wieder rein, weil Heimweh entsteht auch meistens mit zu wenig zu tun oder Langeweile, man weiß nicht was, man denkt viel an zu Hause und bup, ist das Heimweh da und das ist in den größeren Lagern zum Beispiel, äh, deutlich sein Fall, als in den jüngeren Zeitlangen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und
1: ja, wo wir jetzt
0: so ein bisschen eher gesagt haben, was unsere Probleme sind, es gibt auch durchaus sehr viele Chancen, die man mit älteren Lagis, äh, Jugendlichen hat, wenn man da Jugendarbeit macht. Also ich finde zum einen, ähm, Gespräche sind krasser. Also mhm. ich finde in so... Jüngeren Zeltlagern, da hast du halt nicht so, kommst du nicht so ins Gespräch mit den Lakis, äh, wie das bei älteren Teilnehmern der Fall ist. Da hast du halt schon teilweise richtig tiefe äh, Gespräche oder richtig Weltpolitisches, was du dann da so ein bisschen aufmachst. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Plus für ältere Lakis aus, aus meiner Sicht. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist. Ältere Lakis heißt häufig auch einfach Lakis, die schon öfter im Zeltlager waren. Das heißt, wenn du als Betreuerin vielleicht auch mitgewachsen bist, also keine Ahnung, du hast vier, fünf Jahre die Jüngeren gemacht und gehst dann mit hoch zu den Älteren oder so, dann wächst du vielleicht mit einer zeltlagerkind kind larki generation mit. So, das ist, also der Bond ist einfach da, deine Verbindung äh, zu den, zu den Lakis ist äh, geiler. Was aber auch ein Punkt ist, so Klassiker musst du nicht mehr lange erklären. Also natürlich gibt es immer ein paar neue Kinder, aber du hast dann halt schon irgendwie, 80% der Kinder kennen halt dann schon das A und B Spiel oder äh, kennen halt schon Remy Demi und den musst du es dann nicht nochmal extra erklären, was es auch wiederum einfacher macht, neue Sachen auszuprobieren, weil du zumindest Teilstücke immer hast, die vom Spielprinzip her ähnlich sind wie bei so und so. Und da kannst du halt schon sagen, ja, hier, denk doch nochmal an das und das Spiel. Vom Spielprinzip her ist das ähnlich. Das heißt, da ist auch einfach die... Das
1: Spielverständnis ist genau. schon da, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Muss ich auch auf jeden Fall äh, anmerken, dass das stimmt. Hast du noch äh, Vorzüge, jüngere, ältere... Kinder, was sie gerne möchten im Zeltlager. Ich mein Zelt ist nämlich wieder äh, völlig abgehakt. Völlig abgehakt. Meiner ist auch abgehakt, wie du siehst. Äh, prinzipiell würde ich aber als Fazit oder
0: abschließend sagen, dass Zeltlager, das ist ziemlich, ziemlich cool ist. Wir sagen zum Beispiel, wir können besser mit Jüngeren um und haben da mehr Spaß dran, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, okay, das ist voll nicht unsere Altersklasse, damit kommen wir nicht klar. Wir haben eher Bock, krassere Sachen zu machen, weil man ja auch sagen muss, Programmpunkte kannst du krasser aufziehen. Ob das eine Nachtwanderung ist, wo du vielleicht mehr machen kannst ähm, oder in Gesprächen und Witzen, die du reißen kannst, äh, kleinere Kinder verstehen Ironie noch nicht so wirklich. Das ist auch das, was wir entweder oder so ein bisschen vorher gesagt haben. Der Humor ist vielleicht auch schon etwas gewachsen, denn Humor ist etwas, was man trainieren muss, man kann Talent dafür haben, aber dennoch ist es ja eine Trainingssache, wie ich jetzt äh, Dinge betone, droppe, äh, dass ich eine Pointe nicht in einem Atemzug mit raushaue, sondern vielleicht mal eine kurze Pause mache als Stilmittel oder so. Das sind ja auch alles Erfahrungswerte, die man sammelt. Und das ist bei älteren Kindern halt eher schon mal da. Und da gibt es aber dann halt auch guterweise halt Betreuer und Betreuer, die eher sagen, hey, die Älteren sind voll mein Ding, oder halt die sagen, die Jüngeren sind voll mein Ding und so teilt sich das halt auf. Aber ich glaube auch nicht, dass jemand komplett kategorisch sagt, mit denen kann ich absolut nicht. Nellisch. Also wenn du, wenn du Jugendarbeit machst, kannst du mit allen. Du hast natürlich deine Vorlieben, so wie wir das jetzt auch gerade gesagt haben.
1: Ich finde auch, was du gerade noch gesagt hast, mit den Älteren hat man ein bisschen mehr Programmvielfalt, weil viel schon bekannt ist. Aber wenn ich jetzt an meine ältere Laki-Zeit, auch 13 bis 15, zurückdenke, da hatten wir immer so zum Beispiel Workshops oder sowas. Was zum Beispiel so ein Projekt ist, wir hatten mal einen Wohnwagen, den wir gepimpt haben, Irgendwie, der war komplett marode und dann kam da irgendwie ein sternkuckdach rein und sowas und das haben wir halt irgendwie mit ganz vielen Lakis gemacht über mehrere Tage und wenn man so ein Projekt hat, mit Älteren geht es meistens, mit den Jüngeren, die verlieren irgendwann schneller die Lust als die etwas Älteren, die wirklich auch ein bisschen Herzblut da reinstecken und das ähm, spricht dann halt auch für die Älteren, dass man da ein bisschen auch die Programmvielfalt und sich ein bisschen mehr trauen kann, wie du schon sagtest mit den äh, Nachtwanderungen zum Beispiel, dass man da auch mal eine Kettensäge mehr hat, <lacht> wo wir wieder sind. Öfter, aber weniger. Naja, das... Kettensiegen, Siegen, Paradoxon
0: könnt ihr euch noch anhören in der allerersten Live-Folge, die wir gemacht haben. Ich glaube, es war Folge 5. Das äh, kommt gut hin. Schon so lange her, du, das. Äh... Auch tatsächlich
1: eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Ja, die ist tatsächlich ziemlich gut. Also man, wir können ja nochmal so ein Ranking machen, was ist eure
1: Lieblingsfolge, dass ihr uns das mal schickt. Was ist deine Lieblingsfolge jetzt aus dem Stegreif gegriffen? Vielleicht sogar Folge 1. Also einfach, weil wir so unbefangen einfach reingegangen sind und einfach losgequasselt haben in das Mikrofon und wir hatten uns zwar vielleicht einen kleinen Plan gemacht, was wir so sammeln wollen, aber wir waren noch nicht so wirklich das muss jetzt rein, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht sagen und sowas halt und da wir, also, ich weiß auf jeden Fall, welche meine Unlieblingsfolge ist. Das ist nämlich Folge 2. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, Folge 1 würde ich tatsächlich sagen, ist meine Lieblingsfolge bisher. Ja, bei mir wäre es tatsächlich, glaube ich, tatsächlich die Live-Folge.
0: Die war schon sehr, sehr cool, weil man auch einfach ein direktes Feedback hatte. Man, äh, das, was ich gerade sagte, mit dem Humor konnte man noch eine Nummer besser spielen, weil. Wenn du irgendwie bei einer Show oder bis, äh, Show oder so bist, was wir da ja mit der Liveaufnahme mehr oder minder auch so ein bisschen so aufgezogen haben, hast du halt einfach dieses direkte Feedback hier im Podcast. Wir sammeln ins Mikro rein und können danach so ein bisschen mit euch Kontakt aufnehmen. Aber es fehlt halt der direkte Bezug, dass du so weißt, okay, das mach lieber nicht weiter. <lacht> und das ist voll gut, das solltest
1: du weiter verfolgen. So ne? so, so, sowas, ne? Ist auch ein bisschen Humor hier. Humor. Humor. Kauft euch keine Hunger, Gibt es überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Ed Hardy gibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr doll nicht. Besser ist es. Sonst wäre ich sauer. Ich bin auch nur darauf gekommen, so also auf Ed Hardy oder sowas. Ich habe letztens, wo du schon gute Musik von, oder gute Musik, schlechte Musik von damals angesprochen hast, kannst du dich noch daran erinnern, dass Jimmy Blue Ochsenknecht auch mal Musik gemacht hat? Hey Jimmy, hey, what's up? Ja, ja. Er hat den zweiten Song, uh, I'm Lovin. Ja. Der ist noch viel schlimmer, ja. äh, auf jeden Fall Songempfehlung von mir. Äh, hört es euch mal an. Ähm, ist ganz, ganz cringe, sagt cringe. heutzutage. Ne? Okay, cringe. Finn, wir sind unter 45 Minuten heute, was ja, ist hier schön. los?
0: Wir, wir sind noch lange nicht unter 45 Minuten, Diggi.
1: Aber <lacht> wir haben noch meine 5
0: Minuten und äh, du hast lange drauf gewartet, heute gibt es äh, Backfire. Oh, schön. Äh, wir haben ja schon sehr gut gegessen, was du auch schon anmerktest. Ich hoffe, du hast einen stabilen Magen. Ich habe einen stabilen Magen. Denn, äh, ich dachte... Schön. Wir sind so beim Bergfest und äh, man kann da so ein bisschen Zeltlager-Klassiker reinbringen. Ich soll den ganzen Basilikum-Essen Ja, den, den ganzen mit Topf und äh, Blumenerde. Nein. Hab, hab ich nicht mehr Ähm... Wir bewerben, ich mache einfach mal dieselbe Einleitung, wie du sie auch gemacht hast. Wir bewerben den Podcast ja mit die besten Freunde Lato und Finja. <lacht> und ich habe mir genau so eine blöden fünf Fragen rausgesucht. Oh, An dich angelehnt. Ich habe aber keine Chilis besorgt. Ich dachte, wir machen das noch ein bisschen mehr Zeltlager. -like. Ich dachte und auch
1: so, ich, hab, ich hatte gestern Döner-Teller mit scharfer Soße, das war irgendwie nicht so cool. Nee, das glaube ich dir.
0: Und heute wird auch nicht cool. Also, ich stelle dir schon mal ein großes Glas hin. Ah, Ne, ich brauche dafür
1: nicht so viel. Ja. Doch,
0: doch, ich denke schon. Die fünf Fragen werden nämlich gleich einfach so ein paar Sachen haben, die in dieses Glas wandern. Und zum Schluss darfst du diesen leckeren Shake dann einmal trinken, ja, ich ja, mir. So. Ich hole mal kurz die Utensilien von hier hinten aus meiner Küche. Mhm. Also wir hätten dazu ein Milch.
1: Oh ja, Milch mag ich aber gerne. Wir hätten Zitronensaft. Mag ich tatsächlich auch ganz gerne. Mag ich mir gerne in, meine, in mein Mineralwasser. Wir hätten ein rohes Ei. Ja, das mag ich schon nicht mehr so gerne. Also roh nicht, so... Mag gerne Rührei, aber... Wir hätten einen Löffel Senf, der da noch schön mit reinwandert. Immerhin
0: Löwensenf, den mag ich auch ganz den gerne. Den guten Löwensenf, ja. Und äh, wir hätten, um das Ganze noch ein bisschen zu garnieren, mm. einen Löffel Apfelessig, der da zur Not noch mit reinwandert. Also wirklich ein Shake, der nicht zu toppen All ist. Alles? Allerlei. Richtig. Und... Ähm ja, wollen wir doch mal sehen, wie viel du davon jetzt in deinen Shake reinbekommst. Oder ich die fünf Minuten ziehen kann, sodass wir nicht den Spaß machen. Äh, du, du hast auch zehn Minuten für die Chili-Geschichte gebraucht. Nee, du hast das ja auch so meine... viel umgeweint bei den chili -Sachen. Ja,
1: das, das kann dir ja nicht passieren. Darf ich mir denn aussuchen, was zuerst Nein. rein? Ach so. Nein. Also nicht Frage 1 ist die Milch, Frage 2 ist der Zitronensaft. Nein. Also das entscheide ich. Achso. Ja, ja, hm? so bin ich. Mhm. Ähm, wir fangen einfach mal mit einer Klassikerfrage
0: an, die du auch gestellt hast. Äh, du kennst dich ja hier auch inzwischen aus in der neuen Wohnung, aber du kennst auch mein Auto ziemlich gut. Und
1: deswegen ist die wunderbare Frage, <lacht> wie lange hat mein Auto denn noch Typ? Wann muss ich das nächste Mal hin? <lacht> so lange hast du tatsächlich nicht mehr. Oh, ich glaube, du musst nächstes Jahr... Nächstes Jahr im April müsstest du dran Nächstes Jahr wäre richtig gewesen. Aber ah, es ist der November. Das ah, tut mir leid. Nein, das,
0: macht das tut mir nicht. leid.
1: Also ja. wirst du nur, dass es nächstes
0: Jahr ist. Also. Ja, das äh, war ja auf jeden Fall schon mal gut. Das hätte ich auch gewusst. Wir fangen mal Suche an mit einem Schluck Milch. Der das ein Milch kommt, ne? macht ja müde Männer munter. Genau. Schön nochmal eine Alliteration reingebracht. So, Wir machen auch nicht so viel. Der soll ja noch ein bisschen leckerer werden. Mhm. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir wollen ja gleich nochmal mischen hier. Ja, ne?
1: Gucken, wie die Milch schmeckt. Sind das 3,5%? Äh, 3,8. Ja, ja, alles andere ist Wasser. Ohne Gentechnik. Ja, stimmt. Äh,
0: nächste Frage. Ähm, du weißt ja auch, ich habe schon einige Sportarten so durchprobiert. Aber die längste Sportart, bei der ich doch hängen geblieben bin, war immer das Tanzen. Also mhm. Hip-Hop und über so ein Jahr Standardtanz. Und deswegen meine Frage an dich, äh, wie weit bin ich denn beim
1: Tanzen von den Abzeichen hergekommen? Mm -hmm. Jetzt bist du mal noch wissen, welche Abzeichen es gibt. Ich glaube, glaub, es ist so ein bisschen wie mein Schwimmen mit Bronze, Silber, Gold und so ein Spaß, ne? Genau, es gibt Bronze, Silber, Gold und Gold Star. Oh, ich glaube, du bist bei Silber. Äh,
0: also vom Niveau Silber. her waren wir nachher im Tanzkreis mit Gold und
1: Gold Star. Die Prüfung haben wir allerdings nur bis Bronze gemacht. Oh Nerv. Also, in ja, doch. und nee, nee, Ich dachte tatsächlich, dass du mal Silber gesagt hast, aber nein. Naja. Nee, Bronze tatsächlich und äh, das gibt einen Schluck Zitronensaft obendrauf. drauf. braucht ganz schön viel jetzt schon,
0: ne? Ja, das sollte für dich ja kein Problem <lacht> sein gleich, ne? Nein, äh, nein. Ich äh, habe auch so viel Milch damals getrunken bei deinen <lacht> Aus anderen Gründen, aber das, das ist ja egal. Du hast mir eine wunderbare Frage gestellt. Vielleicht duftest und riechst du das auch schon so ein bisschen. Äh, welches Deo benutze ich denn? Kann mir das nicht. Aber das heißt, das Deo? Das Deo, ja. So Dekadent und Parfüm, das benutze ich gar nicht. Oh, okay, entschuldigung. Das ist Axe. Da ist das schon mal richtig?
1: Ja, ich sehe es vor mir. Es ist, du hast es auf jeden Fall im Hansapark auch benutzt. Du benutzt immer dasselbe, richtig? Ja. Oh. <lacht> Es ist, äh, das, Be das Berühmteste damals so in meiner späten Lucky-Zeit war natürlich das Dark Temptation, aber das ist es hier nicht. Das ist das es, ist es ist auch nicht, nicht. Nee. nee? Hm. Axe Knight es ist es auch nicht, es ist blau. Puh. Gibt jetzt inzwischen leider ein paar mehrere blaue von ah, Axe, ne? So wie, so wie soziale Medienzeichen. Ne? Sehr viele Apps sind blau, ja. Also... <lacht> Ich sag trotzdem, es ist Achsen neid Ist nicht. Äh, nee, es nicht? Nee, ist, ist es nicht. Wie heißt es denn? Axe Anarchy
0: Anarchy ja. Hm? Äh, da geben wir jetzt nochmal einen Schluck Apfelessig so ein bisschen mit drauf. Lecker, lecker, lecker. Ich schwenk schon mal ein bisschen. Du kannst schwenken, ich gebe dir sonst gleich auch nochmal einen Löffel zum Vermengen, weil jetzt kommen ja die ekligen Sachen. Also wir haben bis jetzt schon mal drin, so für euch nochmal kurze Übersicht, wir haben ordentlich was an Milch drin, wir haben Zitronensaft und einen äh, Schuss Apfelessig mit drin. Also es ist schon eine saure Angelegenheit bis jetzt. Zwei Fragen haben wir ja noch. Mal sehen, ob du zumindest eine davon kriegst. Weiß man nicht. Ne? Du hattest mich gefragt, bei welcher Bank du bist. Mhm. Ich frage dich jetzt aber, bei welcher Krankenkasse bin ich denn? Krankenkasse? Ja. Was soll ich denn sowas wissen? Ja, die Karte ist auch im Portemonnaie. Schwirrt da auch mit rum. Meine Frau me me
1: <lacht> ich gucke in dein Portemonnaie. <lacht> wir können auch auf Bank umsteigen. Bin ich gespannt, ob du die hinkriegst. Nee, bei der Bank weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber Krankenkasse, so viele... Ja. Bist du bei der Barmer? Äh, nein, bin ich nicht. Die IKK, IKK Nord wäre es gewesen. Ja, ja. Wäre dein zweiter Versuch gewesen. Ba Barmer, Barmer ist so das Erfolgreichste, so was in Deutschland gerade geht. IKK ist tatsächlich das Zweite. Aber das interessiert dich wahrscheinlich gerade wenig. Interessiert mich wenig. Ja, frisch für sie geöffnet, der gute Löwensenf.
0: Da kommt ein orlea Level mit rein. Können wir nochmal hier... Mmh, lecker, 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 lecker.
1: Das nimmt jetzt eine ganz unschöne Farbe an.
0: Ja, also
1: trinken würde ich es auch das schon weißt, nicht wollen. ist auch richtig dick, guck mal.
0: du? <lacht> Und es kann noch viel dickflüssiger werden, Herr Thomsen. Ja, viel mehr geht da eigentlich. Um. Doch, es kommt jetzt noch das rohe Ei, das dir also, entstehen könnte. Solange wir das nicht backen, wird es nicht dicker. Äh, ja, mal gucken. Die letzte Frage ist, du hast mich nach euren Hunden gefragt. Wir mhm. haben allerdings nicht so viele Hunde in unserem Familienlaufbahn gehabt. Wir hatten nur ein. Es einen. wäre Maske gewesen. Es wäre Maske gewesen, nee, aber, aber deswegen habe ich dich das nicht gefragt, ah, ja. sondern ähm, du weißt, mein Vater ist äh, sehr Opel-Fan. Deswegen fahren wir privat nur Opels. Und außer dir. Außer mir, ja. Ich fahre einen Nissan, einen sehr guten. Die Frage ist aber, wir hatten in unserer Familienlaufbahn, die du mitbekommen hast, auch schon drei Modelle von Opel. Nennen wir doch zumindest mal zwei. <lacht> ja,
1: bestimmt. So viele Opel-Modelle gibt es ja nicht. So Corsa, Astra, Safira. Ich meine, du fährst selber einen Opel, ne? Ja, ich fahre selber einen Opel, aber ich weiß ja nicht, ob wir auch mal einen Astra gefahren haben, also... Ich, ich probiere es trotzdem mal mit dem Astra. Das ist absolut nicht mit dabei. Ja, Astra gab es nicht. Es waren meistens immer so größere Autos. Die ja. Familienautos halt.
0: Ja, ja. Du kannst jetzt noch zwei Versuche raus machen. Wir hatten drei Autos. Ein Versuch war schon mhm. mal
1: daneben. Ja, das ist richtig. Ich nehme schon mal das Ei in die Hand. Ganz mhm. ruhig machen. Ja, mir fehlt ja nur der Saphira als großes, großer Ubel ja. ein. Darfst du doch schon mal einen Treffer? Ja, Ubel Saphira und... Was hat Opel denn noch für Modelle? Ich bin halt auch überhaupt kein Autoboy, ne? Mein Bruder ist es wahrscheinlich jetzt so. Mit das kann man sagen, ja. Aber der, der interessiert auch gerade nicht.
0: Ich zeig dir noch mal das Ei. Ja, das magst du ja besonders gerne, so hohe Eier.
1: Ja, wir hatten damals schon so ein Fauxpas mit rohen Eiern, aber...
0: Oh, das riecht auch gar nicht gut, ehrlich gesagt. Der
1: Opel Corsa ist zu so klein. Hm.
0: Ich bin sonst einfach mal so nett und erspar dir das Ei, weil es schon wirklich widerlich genug ist. Äh, der erste, der dunkelgrüne, war ein Opel Omega. Okay. Äh, da warst du vielleicht auch noch eine Spur zu klein, äh, zugegeben. Aber der jetzige ist der Opel
1: Mokka. Der Mokka. Das hätte man wissen können. Den hätte man ja wahrscheinlich wissen können, ja. aber mich interessiert Opel wahrscheinlich so wenig wie... Äh, ja... Dich das interessiert, dass ich jetzt das trinken muss? Äh, ja, ich, äh, ich rühre noch mal ein bisschen, denn die Senfstücke hier drin sind. Oh. <lacht> eine ganz schön äh, säurelastige
0: Note hier. Ja, ist ja auch mit Zitronensaft und so ein bisschen Apfelessig. Also da braucht man wirklich einen stabilen Magen. Ich nehme das Ganze für euch auch schon mal auf, für die aus dem Podcast. Ähm, ihr kriegt das auch noch mal zu sehen, irgendwie nach dem Wochenende oder so.
1: Das riecht halt irgendwie so ein bisschen wie ähm, Senfsoße, die man ja. ist ja auch quasi ein bisschen Senfsoße, ja. ne? wenn man jetzt die Milch, ne, Milch muss den Zitronensaft rauslässt, den obwohl Essig kann er auch ganz gut rein. Ja, Lecker ist es nicht. Boah. Brr. Einen guten Nachgeschmack zu haben, auf jeden Fall. Ah, das ist. Also, der Geschmack ist gar nicht so schlimm. Das, der Essig ist es da hinten, der sich ja. also
0: langsam im Rachen. Aber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mache einfach schon mal weiter, weil wir hier jetzt doch über unsere 45 Minuten gekommen sind. Du hattest ja so ein bisschen Angst, dass wir das nicht schaffen. Ja. Ähm. <lacht> Du hast das gerade genug tun, Leute. Ähm, wir haben noch als letztes den Shoutout in unserer Folge jeweils. Und ähm, als Shoutout würde ich gerne in dieser Woche die ganzen Menschen, die als GeschäftsführerInnen oder Mitarbeiter in Geschäftsstellen von Jugendarbeitsverbänden und ähnlichen Arbeiten Shoutouten, weil die aus dem Homeoffice und generell die Verbände in der Corona-Zeit am Laufen gehalten haben und bei der Sportjugend zum Beispiel als Referent auch von zu Hause aus mit schreienden Kindern im Hintergrund Fortbildungen anbieten. Finde ich sehr, sehr geil. Geiler Einsatz. Super. Ich Shoutoute Thies und Mach mal wieder ein Rückwärtsaldo. <lacht> so, und damit Cherry Und wir hören uns in der nächsten Woche. Und dann, wir können es ja schon mal droppen mit unserem ersten gast der länger
1: da bleibt und auch mehr spricht in der ProWatz-Geschichte. Und nichts trinken muss. <lacht>